0: Novozákonní konstatování, že ve své vlasti není nikdo prorokem, platí na málo koho tak doslovně jako na prvního a posledního sovětského prezidenta Michaila Gorbačova. Ve světě oceňovaný, doma očerňovaný. Připomeného následující pořad, který připravil a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Archiv
2: Plus.
3: Já jsem se setkal se Soudrem Gorbačovem před 9. sjezdem jednotných zemědělských družstev. V den, kdy navštívil naše družstvo, vítali jsme ho u pole. Tenkrát ještě s ním byl akademik Remeslo. Vítali jsme ho teda u pole u pšenice, sovětské pšenice od Rudy Mironovská 25. A on jako dobrý hospodář, bez ohledu na to, že bylo tenkrát mokro, protože vlastně začínalo jaro, klidně vstoupili do porostu pšenice. Okukovali úrodu a Sodruh Akademik říká Sodruch Horbačovi, že je to výborná pšenice a že jsou předpoklady dosáhnout vysoké hektarové výnosy.
0: Takhle vzpomínal Miroslav Klusáček, předseda Jednotného zemědělského družstva Československo-sovětského přátelství v Tuchorazi nedaleko Českého brodu na duben 1979 na návštěvu tehdejšího sovětského partajního odborníka na zemědělství Michaila Gorbačova. Když se Gorbačov procházel po poli ve středních Čechách, byl to čerstvý 8.40. Narozeniny oslavil v březnu. V březnu 1985 se navíc stal generálním tajemníkem sovětské komunistické strany a opět v březnu 1990 i prvním sovětským prezidentem. Pojďme teď dát ještě jednou slovo předsedovi Zemědělského družstva v Tuchorazi Miroslavu Klusáčkovi.
3: Já jsem se účastnil devátého sjezdu jednotných zemědělských drostev a vlastně jsem celé ty dva dny strávil ve společnosti Soudruga Gorbačova a sovětské delegace, která na tomto sjezdu byla. Soudru Gorbačov vedl tuto delegaci a také na sjezdu promluvil k nám zemědělcům a jako člověk znalý zemědělství, znalý ekonomiky, mohl nám předat zkušenosti ze sovětského svazu. My jsme tenkrát předali takový jako závazek Sodruy Gorbačovovi, že každým rokem mu podáme zprávu, jak hospodaříme a jak ji dosahujeme hektarových výnosů u sovětských odrůčenic. V roce 1980 rok na to jsme mu poslali zprávu o tom, že jsme u sovětských odrů dosáhli rekordních výnosů. Byla to Mrnovská 25, která nám dala již tenkrát 83 metráků po hektaru. No a Sodru Gorbačov nám odpověděl dopisem, ve kterém se vyjadřoval, že má opřímnou radost, že naše družstvo tohoto výsledku dosáhlo a že teda je to družstvo československo sovětské přátelství, které prosazuje ty ideály vzájemné lásky a bratrství mezi našimi národy.
0: Za Miroslavem Klusáčkem se redaktoři Československého rozhlasu vydali ve chvílích, kdy byl oznámeno, že Michail Gorbačov je novým generálním tajemníkem sovětské komunistické strany, tedy v březnu 85. My se ale teď vrátíme do prosince 84. Nástup Michaila Gorbačova do čela sovětských komunistů bývá občas podáván jako jakýsi převrat v Kremlu, jako nečekaná volba neznámého mladíka. Nebylo tomu tak. Gorbačov byl mužem, který byl v polovině 80. let v sovětské politice hodně vysoko. Někým, s kým se muselo počítat. Rozhlasové noviny 15. prosince 1984.
3: Na oficiální návštěvu Velké Británie dnes přiletěla do Londýna. Delegace nejvyššího sovětu sovětského svazu, vedená členem politického byra a tajemníkem ústředního výboru komunistické strany sovětského svazu a předsedou zahraničního výboru sovětu svazu nejvyššího sovětu Michaelem Gorbačovem. Po příletu do Londýna Michail Gorbačov konstatoval, že členové delegace si chtějí se členy britského parlamentu a britské vlády otevřeně vyměnit názory na možnosti překonání nynějšího nebezpečného mezinárodního vývoje v zájmu ozdravění situace ve světě.
0: Byly to asi obvyklé fráze, ale muselo se za nimi skrývat něco víc, když právě po této návštěvě britská premiérka Margaret Thatcherová volala do Washingtonu Ronaldu Reaganovi a řekla mu, že Gorbačov je člověk, se kterým se dá jednat. Jeho cestě vzhůru bránila už jen drobnost. Břežněv. a nakonec na lůžko dlouhodobě upoutaný generální tajemník Černěnko, který také nejané umřít, ale nakonec...
2: Drazí jsou
1: druzy, doprovázíme na poslední cestě Konstantina Ustinovi Čečerněnka. V této smutné hodině vzdávají sovětští lidé hlubokou úctu věrnému synu naší strany a lidu, houževnatému bojovníkovi za ušlechtilé komunistické ideály a vynikajícímu stranickému a státnímu činiteli.
2: Takto
0: se Michail Gorbačov loučil se zemřelým Konstantinem Černěnkem, úředníkem, místo kterého Gorbačov vedl všechna důležitá jednání. Jenže, jak se vůbec dostal tak vysoko? O tom hovořil v roce 2010 ve vysílání
2: Českého rozhlasu Libor Dvořák. Pokud máme mluvit o fámách, například, že Gorbačova vlastně do vedení sovětské strany a tudíž i státu dosadilo KGB, tak to z toho, co jsem vyčetl, vyplývá poměrně jasně. Vy jste mluvil o těch třech zemřelých starcích, tak to přesně je. A jeden z nich, který byl podle mého soudu jaksi nejprozíravější, Juri Andropov, ten údajně Gorbačova, který přišel jako tajemník politběra, do toho nejužšího vedení strany v roce 78 a dostal velice nepříjemný resort zemědělství, které bylo v katastrofálním stavu, tak údajně právě Jurij Andropov mu říkal, Michajle, ty se nezajíme jenom o tu svou parketku, ale pořád koukej absolutně do všeho a buď každým okamžikem připraven, že budeš muset nastoupit úplně do čela. Nevím, nakolik je ten výrok autentický, ale vypadá to docela zajímavě a je to dosti pravděpodobné. Pokud jsme u té, řekl bych v tuto chvíli, pozitivní stopy KGB, tak KGB... Nezaměstnávala jenom hrdlořezy, ale také vysoce kvalifikované analytiky, kteří velmi dobře věděli, v jaké situaci zejména ekonomické sovětský svaz je a že bez reform to zkrátka a dobře nepůjde. Mimochodem, ta slavná slova pěrestrojka, uskarjeně, které trošku vyprchalo a glásnost údajně nejsou vynálezem Michaila Sergejeviče, ale právě Jurie Andropová, což je docela zajímavé. A ještě jedna zajímavost, tyhle ty pojmy, řekl bych přímo fenomény, tedy v rétorické spíše, se objevily nikoli hned po příchodu Gorbačova do budovy na Starém náměstí, do té generálně tajemnické funkce, ale až na začátku příštího roku na 27. sjezdu strany.
0: Gorbačovovi se začalo okamžitě psát po celém světě. Dva příklady. Nejprve ten, který nám byl blízký.
3: Informaci ze Sofie nám poslal náš stálý zpravodaj Ladislav Sakál. V Bulharsku poznají soudruha Michaila
4: Gorbačova jako oddaného syna velkého sovětského ludu významného činitela slavné komunistické strany sovětského zvezu, jako prijatela Bulharska i jeho ludu a člověka oddaného nesmrtelnému leninskému
1: odkazu.
0: No a ještě pohled ze druhého konce světa.
1: Rovněž americký tisk věnuje velkou pozornost událostem v Sovětském svazu. Obsáhlým komentářům a úvahám, jak ovlivní zvolení Michaila Gorbačova do funkce generálního tajemníka, sovětskou politiku i vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Tisk zaznamenává také první reakce Bílého domu, ať už se objevily v krátkých vystoupeních prezidenta Reagana, nebo byly tlumočeny oficiálním mluvčím. Podle těchto vystoupení přivítal prezident Reagan Tón nástupního projevu Michaila Gorbačova na zasedání ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a vyjádřil ochotu podílet se na rozvoji vzájemně výhodné spolupráce. V těchto souvislostech věnují americké sdělovací prostředky pozornost dokonce i úvahám, zda, kdy a za jakých podmínek by mohlo dojít k setkání obou představitelů na nejvyšší úrovni, které by výrazným způsobem mohlo ovlivnit budoucí vývoj vztahů mezi oběma velmocemi a politické klima ve světě vůbec. Mnozí pozorovatelé v New Yorku však upozorňují na velké rozpory, které se až dosud objevovaly mezi slovy a činy prezidenta Regana a zdůrazňují, že možnost zlepšit vztahy mezi Spojenými státy americkým a sovětským svazem bude závislá především na dobré vůli vlády Spojených států.
0: Každý zkrátka od nového kremelského šéfa očekával, co očekávat chtěl. Jedni stabilitu, druzí změnu a třetí se možná modlili, aby se to jen nezhoršilo. Libor Dvořák už zmínil tři klíčová slova. glasnost, perestrojka a to trochu zapomenuté uskorění. Jenže tohle všechno nezačalo 11. března 85 v den Gorbačovova nástupu do Kremlu. Může za to 26. duben 1986. Vzpomínáte? Ano, tragédie v Černobylské jaderné elektrárně. Až pět dní po události se on jen tak mimochodem zmínil československý rozhlas. Ale oproti Gorbačovovi to byl ještě úspěch. Ten v sovětské televizi vystoupil k Černobylu až 18. den po havárii.
2: Dobrý večer, továřiši. Všichni vy znáte... Nedávno nás postihla bída. Avarie na černobylské atomné elektrostanci. A na bol nezatrunula sovětských
0: Tady začíná glasnost. Až do posud hrál komunistický režim s občany nekonečnou hru s dezinformacemi. Jenže tečlo o život. A tak se v Sovětském svazu začalo mluvit otevřeně. O současnosti, o minulosti a nakonec o hrůzo i o budoucnosti. To bychom ale předbíhali, pojďme si ještě připomenout návštěvu Michaila Gorbačova v Praze v Dubnu 1987. A nejprve se zastavíme na Hradčanském náměstí, kde davy lidí sledovali příjezd moskevského šéfa. Byl jsem mezi nimi. Poslechněte si, co při vítání Gorbačova napadalo reportéra Československého rozhlasu.
4: V této chvíli jsou druh Michail Gorbačov a Gustav Husák vystoupili z automobilu. Vzácný host je vítán nejen kyticí rudých růží, kterém předávají dívka a chlapec v českém kroji, ale také chlebem a solí, jak se odpradávna vítali hosté, kteří přišli na návštěvu. Možná, jak se dívám na ten chléb, je z mironovské pšenice. Na obilných lánech ji sklízely sovětské kolosy a je třeba upečen v pecích, které rozpálil oheň ze sovětského plynu.
1: Opět jsme svědky spontánního setkání, ve kterém nechybí úsměv, dobrá nálada. Mnoho lidí si přineslo i své fotoaparáty ve snaze zvětšit vlastní rukou tyto nádherné chvíle.
4: Dobre rozvíjajú sa Slovákie. Súčiť, vás už boli 5
5: miliónov. <laughs> <laughs> tak tiež vám povedal, že už sme sa rozhľastili, že je nás 5 miliónov, že Slovákov je dosť. Tak sme sa tešili, ja som sa osobnia velice tešila na toto stretnutie a sa nedá jednoducho podatočiť, čo človek cíti. Pocít je určite nádherné. je to krásne vidieť takého vzácného človeka Stanečnica blízko nás. Stane kisávice
1: súboru Lušnica, ktorýmu, ako počujete, zahrali hneď jednu... Зрицких словенских песничек. Хорошая вам. Спасибо вам.
5: Николай Сергеевич, пожалуйста. Можете вы мне отдать ваш подпись? Пришлете, я вам напишу. Пришлите, кстати. Пишите, куда послать. Куда послать? Куда послать? Poblite? Môžem si vás zastavit. Bolo to dosť odvážne z vašej strany, aj, že hneď na mieste na letisku ste chceli podpis od Sudra Gorbačova. Je pozoruhodné, že jeho prejavy a vystúpenia máte v jeho kniha v ruštine.
3: Áno, ja som si to kúpil práve preto, lebo vyšla ta kniha aj v, aj v Slovenčine, ja som ho videl, ale takéto veci mám radšej v originále. Lepší, aspoň ne, podľa mňa je to lepšie čítať v origináli. A na tomu mám v origináli spisy mám aj zahraničné publikácie, mám dajme tomu vydání zo 47. v Angličtině v Londýne, takže zaujímam toto.
1: Kde pracujete?
3: Študent desovéč, to je technika, stavebná fakulta.
5: Teda zase oblasť, o ktorej takisto Sudrúk Gorbačov hovorí, a hovorí o nás mladých, o generácii, pre treba urobiť tú prestavbu. Prestavba myslenia bola predtým, čiže
3: toto je len návrat normálnemu, ako každá revolúcia, je vlastne len odstranění rozporu, ktoré sa nahromadili. Čiže aj táto prestavba myslenia, tak to je len návrat k tomu normálnemu mysleniu.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových zvukových Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jenže z celé přestavby zbyla nakonec jen ona glasnost a na povrch vycházely věci, nad kterými sovětská společnost žasla. Pád komunismu byl nezadržitelný. Z ekonomických plánů se nepovedlo nic a situace například v zásobování sovětského venkova připomínala rozvojovou Afriku. Nikoli nadneseně se říkalo, že koncem 80. let, po zrušení prohybice, byly ve venkovských obchodech k dostání většinou jen chléb, vodka a portrét generálního tajemníka. Právem přejmenovali obyčejní sovětští lidé perestrojku na katastrojku a už v létě 89, tedy v době, kdy zdaleka nic nebylo jasné, se pod Gorbačovem třásla židle. Rádio Svobodná Evropa 8. srpna 1989 hovoří Egon Lánský. Politické reformy v Sovětském zrazu napredují tempem, které udivuje i
5: najoptimističtějších pozorovatelů a rovnakým dílem znepokojuje kritikou reformem
0: v rámci Sovětského zvezu jeho komunistické strany, rovnako jako v mocenských kruhoch v Prahe či v východním Berlíně. To všetko tým skôr, že hospodárská reforma podľa všetkého naráža na ťažkosti oveľa väčšie, než niektorí optimisti predpokladali. Drahotné efekty tohto vývoja, spoločenské nepokoje, štrajky a národnostné požiadavky a konflikty situáciu komplikujú ešte viac a v zahraničí, ako v samotnej Moskve,
5: sa otvorene diskutuje či Michail Gorbačov, ktorého postavenie je nepochybne otrasené, nie je dokonca v nebezpečenstve, že ho zasadia či už vnútrostranickým alebo vojenským pučom
0: a zatímco Gorbačov cestoval po světě a stal se miláčkem západu, doma jeho popularita povážlivě klesala. V roce 1989 jej podporovalo 50 obyvatel Sovětského svazu, o rok později už jen 20 Ještě jedna ukázka z vysílání rádia Svobodná Evropa, tentokrát z 11. prosince 1989.
1: Generální tajemník Gorbačov vládne stále bez konkurence, ale množí se protestní hlasy. Až dosud vždy zahraničně politické úspěchy, například odzbrojovací iniciativy nebo schůzky na nejvyšší úrovni, byly jakýmsi kapitálem, kterým bylo možno bojovat proti stále prázdnějším regálům v obchodech. Tentokrát Gorbačov nebyl ušetřen ani na tomto poli. Jeden z členů ústředního výboru, tiskové kanceláře udávají jeho jméno jako Mělníkov, se především zeptal, je správné klanět se před kapitalisty, je správné žádat papeže o požehnání, což byly jasné narážky na Gorbačevovu nedávnou návštěvu Vatikánu a setkání s americkým prezidentem.
0: Problémům ekonomickým a politickým k rozpadu sovětského impéria v Evropě a ke zrušení vedoucí funkce komunistické strany se přidaly i problémy národnostní. Gorbačov viděl jedinou šanci, jak posílit svoji pozici ve zřízení prezidentského úřadu s rozsáhlými pravomocemi. Vše se odehrálo na mimořádném zasedání sjezdu lidových poslanců v březnu 1990. V Československu jsme tehdy žili vlastními událostmi, přípravou prvních svobodných voleb. A informace o dění v Moskvě se objevovaly v rozhlasovém spravodajství až téměř na jeho konci. A to přesto, že československý rozhlas měl v Moskvě v těch dnech hned tři spravodaje. Tak nejprve 12. březen 1990 a Petr Voldán.
5: Byli jsme tu svědky prvních hlasovacích maratonů, kdy poslanci nejednou hlasovali o tom, zda mají hlasovat, Slyšeli jsme první diskusní příspěvky, které nemohli nikomu z přítomných vůbec nic dát, jen zasedání protáhly. Zaznamenali jsme první konflikty řečníků a zaplněného sjezdového sálu. To když například po nevýrazném vystoupení Anatolie Lukjanová k otázce, proč je třeba zemi funkce prezidenta, promluvil mezi dalšími historik Juri Afanasiev. Jménem Meziregionální poslanecké skupiny se vyslovil proti volbě prezidenta současným sjezdem, a navrhl
0: celonárodní hlasování. 13. březen 1990 z Moskvy hovoří Lubomír Šišák.
5: nám 6. a 7. článku ústavy dostali slovo prevažne zástupcovia zväzových republik. Napríklad poslanci z Ukrajiny, Ruskej federácie, Kazachstanu a Uzbekistanu boli za, kým povedzme, poslanci z Azerbajdanu, Gruzínska či Estónska vyjadrovali obavy, že prezident môže poškodiť suverenitu z republik. Keďže v diskussii boli litovským delegátom, Vajotasom Antanajtisom spomenuté najnovšie rozhodnutia Litovského parlamentu o nezávislosti Litvy a tak ďalej, zareagoval na nie Michal Gorbačov vyhlásením, že. Je to rozhodnutí jsou nezákonné a neprávoplatné. Jinak litovskí poslanci vyhlásili, že nemají od svojich voličů plnou právomoc hlasovat o otázke prezidentstva a na zvězdě len jako pozorovatelia.
0: 14. března 1990 se z Moskvy přihlásil Vladimír Věrčák.
4: prezidenta Sovětského svazu. Nejvíce doplníků a připomínek bylo k pasáži věnované právu prezidenta vyhlašovat výjimečný stav a přijímat mimořádná opatření. Jen zde se poslanci zdrželi skoro dvě hodiny. Nakonec však byl celý zákon o funkci prezidenta s jezdem lidových poslanců schválen. Podvečer začalo navrhování a schvalování kandidátu na post prezidenta. Postupně se vykrystalizovali tři kandidáti. Michail Gorbačov, předseda vlády Nikolaj Ryškov a ministr vnitra Vadim Bakatin. Poté, co posledně jmenovaný se vzdal možnosti stát se prezidentem, začala diskuse o sobě Michaila Gorbačova, která však nevyznívá tak pozitivně, jak se v průběhu sjezdu zdálo. Na jeho adresu zaznívají kritické hlasy, které mu zaznívají, že za pět let přestavby se země nepohnula kupředu. To například slovy poslance Avaly že dopustil odsouzení litevců za jejich oprávněné snahy o samostatnice. O tom hovořil ukrajinský poslanek Kucenko. I to, že některá svá zásadní vystoupení na mezinárodní politické scéně údajně nekonzultoval s nejvyššími orgány země. Poslanci mu rovněž dávají za vinu neřešení kritických situací v Azerbajdžánu v Černobylské oblasti, stejně jako v stranické demokracii nebo ekonomickém
0: postavení Sovětského svazu. A konečně 15. března 1990 opět Petr Voldán.
5: Michal Gorbačov sice získal nadpoloviční většinu hlasů lidových poslanců a mohl tak dnes v kremlu složit prezidentskou přísahu, problémů mu ale neubilo, spíš naopak. 59,2% hlasů pro jeho kandidaturu totiž znamená, že více než 900 zástupců lidu různou formou od neúčasti na sjezdu po hlas proti vyjádřilo nespokojenost s dosávadní politikou přestavby ani inaugurační projev Michaila Gorbačova nepřesvědčil, byl značně obecný, a to i v mezinárodně politické části. Da zmínku ještě stojí nastolení radikálnějšího kurzu přestavby ve všech oblastech života Sovětského
0: svazu. Gorbačov se tak stal prvním prezidentem Sovětského svazu. A také posledním. Po 22 měsících jeho úřadování Sovětský svaz zanikl. Od prosince 1991 byl Gorbačov soukromou osobou. Tento nositel Nobelovy ceny míru za rok 1990 je podle mne tragickou postavou. Upevnit socialismus se mu nepovedlo, hospodářský zázrak se nekonal a zabránit rozpadu Sovětského svazu nedokázal. Také jeho slavná vize Společného evropského domu, namířená proti spojenectví západní Evropy se spojenými státy, se naštěstí neprosadila. A nakonec... Pohledem prostých Rusů právě Gorbačov zavinil rozpad sovětského impéria ve střední a východní Evropě. Právě Gorbačov vzal prostým Rusům pocit, že jsou velmocí. A tak pokud jsme v letech Gorbačovova panování získali nějakou svobodu, můžeme to okomentovat Bonmotem z jednoho českého filmu z roku 1987.
1: Ale to všechno, co jste říkal, by znamenalo, že
3: i neschopnost může splodit pokrok. Jistě
0: Ovšem pouze
5: jako vedlejší produkt.
0: Dnešní Archiv Plus pro vás společně s techničkou Procházkovou připravil a od mikrofonu se loučí David Hertl.